0: Автодетали с Игорем Маржаретта.
1: Итак, встречаем нашего главного автоэксперта Вести VCFM Игоря Маржаретта. Будем говорить о самых значимых изменениях в нашем законодательстве, которые касаются дорог, водителей и пешеходов, между прочим, тоже, ну и в общем безопасности дорожного движения. Игорь, приветствую. Да, добрый вечер всем.
0: Действительно добрые, вроде как и погода у нас побалует, пока зима никак не придет. Но, в общем, берегите себя, потому что я смотрел сегодня прогноз погоды по европейской даже части России. На северо-западе, например, мокрый снег с дождем. Так что выбирайте скорость, исходя из погодных условий.
1: Ну и вообще, мне кажется, в любое время года и в любую погоду, даже когда миллион на миллион, видимо, все равно стоит не забывать о безопасности. Соответствующая скорость, соответствующая дистанция и маневры. Итак, к новостям. Поговорим о нашем будущем, о перспективе, как будем жить. Как мы будем жить безопасно до 1935 года.
0: Да, собственно, очень интересная новость. На этой неделе прошла большая конференция под названием «Безопасность, скорость, комфорт» и посвященный тому, что 10 лет исполнилась госкомпания «Автодора», а также планам по строительству скоростных дорог в Российской Федерации. Планы этих громадье, они мне сильно понравились, если честно говорить. Ну и речь идет о том, что если у нас сейчас в стране примерно около 2500 тысяч всего километров скоростных дорог, Это дороги первой категории, на которой скорость разрешенная 110, где-то 130. Всего 2,5 тысячи из полутора миллионов километров всех дорог. То если все будет складываться нормально, через 15 лет мы получим серьезную сеть почти из 20 тысяч километров скоростных дорог, которые покроют не только европейскую часть России, но и протянутся довольно далеко за Урал. И это не значит, что все эти дороги будут платные. Ничего подобного. Платными они будут частично. Частично они будут бесплатными. И строить их будут на деньги и государственные, и деньги концессионеров, и деньги частных каких-то компаний. Ну, в общем, том, что такая сеть очень нужна, только ленивый не говорил в последние годы. И президент об этом много раз говорил. И вот теперь, в общем, озвучена, скажем так, стратегия развития скоростных дорог России. Вот...
1: Ну, а за счет чего она будет реализовываться? Я имею в виду, как будут достигаться масштабы вот эти стройки во-первых скорость, довольно по, много постройки. денег
0: государство собирается в ближайшее время вложить именно в новое дорожное строительство речь идет о триллионах потому что однозначно звучат вещи которые ну понятно, и всем объяснять не надо что если появляется дорога в каком-то регионе появляется возможность быстро доехать из пункта а в пункт б Тут же появляется жизнь какая-то, и возрождаются заснувшие было городки маленькие, деревни, появляются бизнесы, появляются какие-то промышленные предприятия. Только стоит появиться дороги, которые связывают объекты, в которых есть экономическая какая-то жизнь. Вот сейчас речь идет о том, что дороги в первую очередь будут связывать какие-то экономически развитые районы, чтобы развивать связи экономические-то. И, соответственно, передвигаться можно было быстро. Но вот смотри, сейчас, допустим, есть построена более-менее сеть, не сеть, а такая ось север-юг от Питера до Черного моря. Это трасса новая М11 Нева. И дальше ее продолжает трасса М4 Дон. М4 Дон активно достраивается, но, в общем, через пару лет можно будет сказать, что она готова, будет готова через пару лет центральная кольцевая автодорога, и можно будет реально проехать, условно говоря, от Питера до Краснодара, ну, допустим, часов за 12, 10-12, просто вот так Бабах и проехал, хотя там 2000 километров.
1: Что-то невозможно представить сейчас.
0: О, да, но это будет, потому что обещают, что вся М11 и вся М4 будут с разрешенной скоростью 130 километров в час. И можно будет совершенно спокойно, безопасно ехать. Ну вот с юга на север мы как-то проехали, а там, понимаешь, наступает вопрос, задаешься ты себя, а с запада на восток. У нас есть М1, дорога, которая ведущая от белорусской и дальше на европейских границ ее надо тоже расширять, надо ее делать Современной, надо делать и платную И бесплатную альтернативу Сейчас на первом участке, например, есть обход Одинцова Где можно за деньги проехать 20 километров за 10 минут А есть возможность ехать по обычной дороге Вот так будет по всем протяжении То есть будет и скоростная дорога И обычная А дальше вот буквально на днях Была утверждена концепция строительства Новой дороги, которую должны построить За 7 лет Эта дорога от Москвы Мимо Владимира, мимо Нижнего Новгорода, они не будут заходить, конечно, в города, это будет проходить недалеко, будут подъезды к городам, мимо Казани и до, уже точно известна первая крайняя точка, это Екатеринбург. То есть и до Казани можно будет тоже доехать, условно говоря, за 6 часов, при том, что сейчас до Казани не всякое колесо доедет, как известного классика было сказано, потому что нынешние трассы и М5 Урал, и М7 Волга перегружены, там такие пробки бывают. Там так можно хорошо сесть. Нужна скоростная трасса, она будет проходить посередине. Мне, кстати, понравилась шутка из математики, потому что между трассами М5 и М7 будет пролегать новая трасса М12. 7,5 и 7,5 тоже в субе
1: 12. Ну, знаешь, как вагоны тоже иногда сортируют.
0: Где третий вагон
1: между первым и десятым?
0: Вот будет проходить и та трасса номер 12, название еще не имеющая, И ее начнут строить уже с будущего года. И дальше она будет иметь еще ответвление на Оренбург и на границу с Казахстаном. И станет частью будущего международного транспортного коридора, который называется Европа-Западный Китай. Опять же, еще раз говорю, вот эти скоростные дороги, они частично будут платные, частично бесплатные, но они дадут возможность, главное, быстро доехать из пункта А в пункт Б, быстро и безопасно. Потому что аварийность на скоростных дорогах, при том, что разрешенная скорость на некоторых участках до 130 км в час, аварийность на таких дорогах, как ни странно, она гораздо ниже. Ниже, чем аварийность на дорогах обычных Вот если взять новую трассу М11, которая называется Нева, еще не все привыкли Там аварийность в 2,5 раза ниже Чем на остальных трассах Хотя разрешенная скорость
1: 130 км На поток ниже, например
0: Нет, дело не в потоке Дело в том, что самая безопасная скорость Это скорость движения потока И скорость равномерная а тут, когда у тебя, ну, единственное, там, сейчас везде на всем протяжении зимой 110, когда тебе везде разрешено 110, ты едешь эти 110, ты понимаешь, что справа-слева у тебя барьер, ты не вылетишь никуда, что у тебя освещение ночью, что у тебя идеально ровная дорога, ты поставил круиз-контроль и едешь себе. И ты уверен, что на дорогу не выскочит какой-нибудь пешеход, что из какой-нибудь проволока не выйдет какой-нибудь местный колхозник, которому куда-то срочно понадобилось. В общем, ты спокойно едешь по этой трассе. И э, мне понравилась цифра, которую озвучили на конференции представители ГВДД. я даже как об этом как не подумал. Что, например, в связи с тем, что построили у нас М-11, э, во-первых, 30% потока сразу ушло с трассы М-10 на М-11, а на М-11 такой кумулятивный эффект получился, что у них тоже на 50% снизилась аварийность. За счет того, что часть потока ушла, движение стало более спокойным, более равномерным. Самые э, такие любители скорости. Самые (смех) лихие, да. (смех) Да. Поэтому, еще раз говорю, вот э, будет такой коридор уже к 1927 году и на восток. С запада на восток тоже пробит и и полностью построен. Он будет строиться, правда, кусками в силу того, что дорога очень сложная, э, дорогая. И будут ее строить с разных сторон, начнут одновременно в нескольких местах и кусками. Первый кусок, который сдадут, это через пару лет уже обещают отрезок у нас от Москвы до Владимира. А параллельно будет строиться уже там на юге обход Тольятти с новым мостом через Волгу. А еще один мост там будет строить. И потом все эти кусочки соединят. И к 1927 году движение полностью обещает нам открыть. Хотя, может быть, случится это и раньше. Да,
1: то есть не до 35-го ждать? —
0: Не-не-не, до 35-го, как говорят, возможно, эта трасса дальше продлится до Омска, до Новосибирска, и, в принципе, в конечном итоге будет скоростная трасса и до Владивостока. Пока еще, разговариваю, она свяжет центральный район России, Урал и экономически очень развитые районы Сибири, Омск, Новосибирск, Томск, вот эти места. А, в принципе, пойдет еще и на э, Восток дальше. — Плюс к тому, будут построены дороги, которых у нас очень не хватает. Я имею в виду хорды. У нас так сложно и так тяжело добираться иногда из какого-нибудь города, ну, условно говоря, из города Кирова в какой-нибудь Петрозаводск. Ехать придется через Москву. Или там, условно говоря, из Ростова-на-Дону, если тебе надо попасть в Челябинск, опять же, через Москву ехать надо. Потому что так исторически сложилось, у нас все трассы построены были с учетом того, чтобы заехать в Москву, наверное, царю батюшкой в ноги поклониться, и поехать дальше. А тут речь идет о том, что будут строить несколько хордовых дорог, которые позволят обходить столичный узел и перенаправлять потоки, например, из Краснодара через Волгоград, Саратов, Самару, можно будет попасть в район Уфы. Вот представляешь, что вот по диагонали вот так. Или там, условно говоря, от Великого Новгорода попасть в Ярославль, минуя Москву. Сейчас мы едем в Москву, а тут прямую дорогу построить. Вот такие хорды многочисленные будут построены в ближайшие годы. Ну, что
1: получалась настоящая сеть. То есть, что, смысл слова да, «сеть».
0: Не, не звездочка, как сейчас. Лучи такие от Кремля расходятся во все стороны. А именно сеть, по которой можно будет проехать спокойно по, по России. У нас совершенно не решено Например, вопрос дорог на юге страны. А как-то надо развивать вот это направление, потому что, в принципе, чтобы попасть в Сочи, например, надо ехать по единственной дороге из Краснодара в Джубгу из Джубги в Сочи. Речь идет о том, что, во-первых, вдоль моря надо, наверное, строить скоростной дублер, если мы хотим развивать этот курорт. А во-вторых, речь идет о том, что, возможно, будет построена еще дорога параллельно, которая проходит по... через столицы Северного Кавказа. Там сейчас тоже не очень хорошо. Есть ли планы построить скоростной выход к Черному морю, минуя Джубгу. Ну, в общем, вариантов очень много. Концепции обозначена Перспективная сеть скоростных дорог создано специалистами, которые считают, что это вот надо делать немедленно, потому что, если мы хотим развивать экономику России, надо соединять соседние области, потому что у нас получается смешно. Может быть, богатая область, которая, условно говоря, чемпион по производству алюминия. Соседняя богатая область, там, чемпион по производству молока, условно говоря. А между ними никакой связи нет, потому что одни алюминий в Москву посылают, а другие молоко в Москву посылают.
1: А Москва уже потом из Москвы эти грузы расходятся. Ну, еще, кстати, нужно учитывать такой момент, чтобы ну, какой-то регион, не знаю, какая-то область останется в стране от этой трассы крупной, и получится, что там дела пойдут хуже, чем у остальных, где эта трасса пролегает.
0: Это правда. Есть такая задача, но сейчас есть национальная программа безопасной и качественной автомобильной дороги, которая призвана развить сеть региональных дорог, и тут активно всем областям предлагается программы софинансирования. То есть, ребята, если вы хотите жить на современном уровне, мы готовы федеральный бюджет предоставить довольно большие суммы денег. Но при условии, что вы тоже будете участвовать хотя бы небольшой толикой в этой работе, а не будете сидеть и ждать, пока из Москвы приедут добрые дяди и построят вам дорогу. Такие программы работают. Насколько я помню, отчеты примерно две трети регионов уже активно включились и строят вовсю, складывая вместе региональные, федеральные и частные деньги. У многих получается Заять в какой-нибудь условный Татарстан, где вообще просто великолепная дорожная сеть. Я для примера всегда привожу Татарстан, где очень хорошо с дорогами. Или Ленинградскую область, где тоже очень неплохо с дорогами. А есть действительно регионы, где как-то ни ни, ни шатка, ни валка, и каждый раз объясняют тем, что у нас дождь шел последние три недели, и все дороги размыло, вот надо подождать, пока все высохнет, тогда, может быть, возьмемся. Есть такие регионы, еще раз говорю, примерно две трети включилась в программу, примерно треть еще очень медленно раскачивается. Но то, что это следующее десятилетия я надеюсь будет десятилетием такого массированного строительства автомобильных дорог в первую очередь скоростных это факт от которого нам не уйти потому что никакую экономику не построить и потом у нас между прочим по мировым показателям очень не быстрое население очень тяжелое и не склонное к миграции это между прочим считается что плохо есть целые где жители вообще не любят выезжать, куда бы то ни было. И человек может всю жизнь прожить в своем маленьком городке, для него подвиг съездить в областной центр, и он потом 10 лет вспоминает, как ездит в областной центр. Ритм жизни сейчас такой, что э, должны перемещаться большие массы населения. Ведь действительно, условно говоря, э, случилось нечто интересное в экономике на Дальнем Востоке. Условно говоря, пошли сразу несколько крупных проектов. Там, на Дальнем Востоке, нету... Мало населения, там те огромные территории, мало заселенные. Как в советские времена, знаешь, ты, наверное, слышал рассказки, там сорвались 100 тысяч комсомольцев, поехали бам строить. Наверное, 100 тысяч комсомольцев и не надо, но какое-то количество людей имеет полное право сорваться, если там хорошо платят, если там дают жилье,
1: если там интересная Программа «Дальневосточный гектара там работает?
0: Не, не, не очень уверен. Но я просто говорю, что если есть интересная работа, перспективная, с какими-то перспективами карьерного роста, и хорошо платят, ничего плохого в том, что человек сорвался там из Пскова, И уехал в Хабаровск, я не вижу
1: Хотя бы на время
0: Хотя бы на время Ну,
1: как в Соединенных Штатах, там мобильность населения трудового, она просто на высочайшем уровне, не то, что у нас
0: Конечно, и не только в Соединенных Штатах, условно говоря, для испанца сорваться и поехать работать в Германию, а то и в схожую По культуре там страну Латинской Америки, в какой-нибудь Чили. Это нормально. Люди срываются, уезжают, если появляются интересные предложения. Мы пока на такие предложения даже внутри своего региона смотрим с большим скепсисом. «Ну как же, куда же я уеду?» Мама ж всю жизнь зарабатывала на заводе на эту квартиру Я здесь буду жить Вот мне тут хорошо, мне тепло А тут в новые места ехать А что там будет А жена,
1: дети, где там учиться и работать
0: Если будут созданы условия Так вот для этого, чтобы были созданы условия В первую очередь нужны, между прочим, дороги Потому что до этого нового места Надо каким-то образом доехать Там надо поселиться И там тоже надо каким-то образом перемещаться И если вот условно говоря Смотри Вот сейчас, например, по новой трассе М1 с Нева ехать от Москвы до Твери по скоростной дороге можно, не нарушая правил, доехать за полтора часа. Полтора часа. В принципе, столько же у меня ездит на работу товарищ, который живет у нас в Быхино, а он ездит на работу в другом конце, на западе Москвы с пересадками, он едет час сорок, вот плачется мне. И полтора часа до Твери, до которой почти 200 километров. Ну, о чем это говорит? О том, что вот возможность доехать даже на большое расстояние, но быстро, даст для каких-то людей преференция. Я могу поехать и в Тверь работать. Почему я не могу... Ну да, полтора часа каждый день многовато в один конец, но, наверное, я могу пять дней в неделю работать в Твери. Да, объективно
1: можно, конечно. Можно, конечно.
0: но я говорю, я лучше, ну, пять дней все таки в неделю работать в Твери, если мне предложат какую-нибудь интересную работу. А согласно
1: новой тенденции, четыре дня работать?
0: Да. Это. И потом я за полтора часа доеду до дома, да, я заплачу за эту дорогу, но зато я, вот я сегодня здесь, завтра там, где я нужен, где меня ценят, где мне хорошо платят, и где у меня есть перспективы карьерного роста, что для многих очень важно.
1: Сейчас сделаем небольшой перерыв, и дальше еще будем говорить о перспективах. Там, кстати, вопросы по безопасности обсудим. И вопросы, так сказать, из зала, и от слушателей, и от наших коллег. Сейчас выпуск новостей. Автодетали с Игорем Маржаретто. Итак, возвращаемся в студию, и мы едем дальше. Прошлой неделе отметилась целым валом каких-то предложений о улучшении безопасности на дорогах. Давай их обсудим.
0: Да, какой-то вал предложений, очень серьезных и не очень серьезных. Среди них есть какие-то шуточные. Например, я на конференции сидел по безопасности. И там один из руководителей ГБДД говорит вот... Скоростная дорога – это класс, но она во всем мире есть проблема. На скоростных дорогах очень все монотонно. Дорога, представляешь, 100, 200, 300, 500 километров ровной дороги, справа слева серые щиты, закрывающие дорогу от животных, от, от шума там, этих животных защищающих. И э, одно из частых ДТП достаточно, человек просто засыпает от монотонности. Давайте, говорит... Развлечем Развлечем водитель. каким-то образом водителей Например, дадим возможность специалистам по граффити Расписать вот эти весел, веселыми картинками с щиты Но это, конечно, смешно, это было в шутку сказано Потому что это все делать нельзя это как раз будет отвлекать людей Но предложения всякие разные звучали Интересные в том числе В частности, неожиданно вдруг спор снова, с новой силой возродился По поводу... Лимита превышения скорости, который у нас нештрафуемый порог, составляет рекордный в мире 20 км в час. Вдруг неожиданно по этому поводу выступил премьер-министр. Он общался в штаб-квартире партии Единой России с гражданами. И кто-то его спросил. Он говорит, да, я считаю, что надо... По новой рассмотреть этот вопрос, я дам поручение, почему я удивился, потому что такое поручение он как раз дал несколько месяцев назад Министерству транспорта и Министерству внутренних дел, я, говорю дам поручение, поручение, разобраться, нужно это или не нужно, и у меня, говорит, есть опыт водителя, и я, знаешь, порой не замечаешь, когда на 10 километров превысил, но его через некоторое время выступил у нас министр внутренних дел, сказал, что это не инициатива Министерства внутренних дел сокращать этот порог. Это действительно была инициатива не Министерства внутренних дел, это была депутатская инициатива и инициатива мэрии Москвы. И было совершенно логично сказано, что действительно превышение скорости 20, на 20 километров в час, как бы разрешённый. На самом деле это не, разреш, не, не разрешается у нас законом, просто штраф
1: отнят. Не штрафуются, не наказываются.
0: Это порождает в голове у людей некую двойственность. Человек видит знак 60 и говорит, значит, можно 80. И на следующий знак он смотрит, видит 80, говорит, значит, можно 100. А дальше висит знак движения запрещено». Он говорит, ну, запрещено, но мне это можно, потому что я спешу. А дальше он видит знак там «Уступи дорогу». Говорит, а почему я Купи дорогу, это вообще рекомен... опросы показывают, что многие люди начинают считать знаки после того, как привыкают плюс 20 добавлять, считать дорожные знаки не обязательными к исполнению, а рекомендованные. То есть это мне советуют. И большинство водителей, которых опрашивают, говорят, плюс 20 км в час, да это нормально, это никакой опасности не предполагает. Чё, На разных разумею. участках,
1: ну по-разному. Да.
0: Поэтому моя точка зрения, как была, так и есть, и это точка зрения большинства экспертов, что, конечно, сокращать надо, если мы хотим уменьшить смертность на дорогах. Сокращать надо, причем надо как можно быстро, но сделать это на фоне другой операции, о которой говорили и столько говорим мы. Это операция под названием «Ревизия российских дорог на предмет установки знаков». Где-то такая ревизия проходит и очень быстро, где-то, наоборот, она еще не начиналась. То есть не должно быть непонятных, необъяснимых знаков, почему вот на этой прямой ровной дороге появился знак 60. Было 100, появился. Почему? Наука об организации дорожного движения говорит, что надо максимально длинные куски дорог сделать с, с одинаковой скоростью. Предсказуемая должна быть дорога, и это главное условие, одно из главных условий безопасности. То есть я еду, я знаю, что вот тут... От
1: Москвы до Воронежа у меня 110 км в час. Ну да, там, например, пост ГИБДД, и там раз, резко там, 50-70, там, ну, не знаю. ну, понимаешь, ну ты по тормозам. ГИБДД,
0: пост ГИБДД, ладно, он хоть формально можно объяснить, да, тут мы ловим преступников, но вот часто же я много езжу, едешь, ешь, и вдруг бабах, знак 60. Почему он тут возник посреди чистого поля? Сразу у меня мысль появляется, что это чьи-то корыстные интересы, не просто так появился этот знак, наверняка за ним в засаде сидят люди, у них три нога, и это коммерческая фирма, которая как бы э, выполняет государственную волю, а на самом деле собирает штраф. Значит, э, в продолжении этой темы могу сказать, что на этой неделе Проектный комитет национального проекта безопасной и качественной дороги принял рекомендации, пока рекомендации, где и как устанавливать камеры. У нас не было единого стандарта по стране. Пока эти рекомендации, но в Государственную Думу внесен уже законопроект, который, я думаю, будет принят в следующем году, который четко говорит, как и где должны быть установлены камеры. Нет, он не прописывает, что 67-го километра на трассе Вологда Череповец справа может стоять камера, а слева не может. Но общие принципы, такие рамочные, прописывать будет закон. Он говорит, что только такие камеры должны установлены быть в местах скопления ДТП, концентрации ДТП, прошу прощения, в аварийно-опасных местах. Такие-то правила должны быть соблюдены. Например, при въезде в населенный пункт камера не имеет права висеть на том же столбе, где висит знак с обозначением населенного пункта. Она должна быть отнесена там, камера, там, метров на сто ну, там конкретные цифры прописаны, потому что человек подъезжает населенный пункт, он только увидит, он не может автоматически тут же Ну, с... а если
1: он это сделает, то это создаст аварийную да. ситуацию.
0: Там камера должна стоять там, в 100-200 метрах и так далее. То есть какие-то правила игры должны быть прописаны. Сейчас, еще раз говорю, появились рекомендации Минтрансовские, а чуть позже появится закон, который будет жестко требовать... Соблюдать правила при установке камер И обязательно перед каждой камерой Даже если это мобильный комплекс Должен стоять знак «Работает видеокамера» Потому что задача видеокамеры Не содрать с меня штраф А предупредить меня что вот здесь опасный участок, надо сбросить скорость и строго соблюдать все правила. И тогда я проеду без проблем.
1: Владельцы мобильных комплексов с тобой не согласны.
0: Мне в этой ситуации бизнес владельцев мобильных комплексов не очень волнует. Меня волнует тема безопасности на российских дорогах. Я ей занимаюсь уже много лет, даже десятилетий. И э, есть чем похвастаться в нашей стране. Я вот посмотрел сегодня буквально цифры. За 10 лет в мире, к сожалению, смертность на дорогах увеличилась. Если 10 лет назад в год на дорогах погибало примерно миллион триста тысяч человек, слышишь, миллион триста тысяч в мире погибает на дорогах. Так город, огромный город? Это огромный город. Это население целой страны во многих случаях. А сейчас в мире примерно вот из по прошлому году миллион триста пятьдесят. То есть чуть-чуть не увеличилось. Смертность на дорогах. При этом наша страна выглядит на этом фоне очень прилично, потому что у нас сильно сократилась смертность на дорогах. У нас 10 лет назад погибло 36 тысяч человек, в прошлом году 18, в этом году будет 1016, дай бог. То есть смертность дай на дорог... бог 0. Дай бог... Ну Цель поставлена к 1930 году ноль. Ну, смертность сократилась в два раза, и это при том, что за эти 10 лет у нас изменилась методика подсчета, между прочим. Была своя собственная, когда считалось, что человек, если пострадал в аварии в течение 7 дней, он выж... скончался в течение первых 7 дней, то он считается погибшим в аварии. А если больше 7 дней прошло, то значит, это от других причин сопутствующих. Это к аварии отношения, молния имеет. Просто у него сердце так заболело. Сейчас мы перешли на европейскую методику, когда 30 дней после аварии считается, если с человеком что-то случилось, это, это последствия аварии. И несмотря на то, что перешли на новый скан- стандарт, да, смертность на дорогах сократилась, причем довольно сильно. У нас э, по этому поводу, я сегодня уча- э, разговаривал по этому поводу, а на днях участвовал в серьезной дискуссии, вдруг понял, что у нас, оказывается, в стране э, нету на сегодняшний день методики подсчета экономических что мы теряем в авариях с дтп сколько же денег страна теряет и нету подсчета сколько стоит увы тема такая сложная сколько стоит человеческая жизнь Оказывается, как же можно оценить? вот в том-то и дело: в мире есть методики, а у нас нет. Несколько раз подступали к этой теме, были сделаны попытки делать калькус, там, допустим, с американских методик, с европейских. Были разработаны свои методики, но цифры настолько разные, и на сегодняшний день сейчас работает одно из научных учреждений. Под, над созданием такой методики Подсчета Потому что это очень важно показать еще Сколько мы теряем на авариях Чтобы просто для каких-то людей Для государственных чиновников наверное, Тема не важна пока им не скажут вот Конкретно 3 рубля надо вложить Чтобы сэкономить 333 рубля Так вот я тебе просто могу сказать Что у нас сейчас средняя выплата По погибшему что Безобразно будем говорить Примерно 600 тысяч рублей Много мало Значит, если считать, что те методики, которые создавали в свое время высшая школа экономики и НИАД, они подсчитывали и говорили, что нет, должна быть примерно 9 миллионов рублей. Вот эта цена более-менее справедливая. А один из институтов попытался переложить американские методики на нашу почву. И при том, что учитывались разницы в доходах россиян и американцев, пересчитывали вот эти разницу коэффициентом в два раза делили, там, и все равно получилось, что за каждого погибшего справедливая цена – это примерно 5-6 миллионов долларов. Потому что в Америке она в два раза Речь Речь
1: вот идет о потерях для государства да? Для экономики Нет,
0: это потери и для экономики, и для семьи Это для всех потери Потому что это деньги, которые складываются Из затрат на лечение или на похороны Из неполученных доходов Человек же зарабатывать мог сколько-то жить, жить Зарабатывать сколько-то денег Он мог родить столько-то детей Там масса-масса там ага. вот Огромные формулы длиннющие Но вот получается вот Справедливая цена И к этой цене надо идти чтобы понимать Каждая потерянная жизнь Это огромная потеря не только для родных этого человека Это огромная потеря для государства в целом Тем более, что у нас демографическая ситуация В стране не ахти какая хорошая Это проблема не только России а всей Европы, ну согласитесь У нас прирост населения Минимален, если он вообще есть Последние годы Поэтому вот, вот даже такие темы Которые поднимали сейчас вот В течение недели Проходили семинары, посвященные тому Что у нас заканчивается действие федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения. И со следующего года будет госпрограмма по безопасности дорожного движения. Собрали в Москве специалистов. И они в течение недели обменивались идеями какими-то, что нам надо в этой программе сделать, что включить, какие важные моменты, что прописать, на что очень актуально направить деньги, а на что можно сделать через пару лет. В рамках этого, например, прозвучало довольно много предложений по поводу, слышал, наверное, по поводу будущей реформы системы приема экзаменов в ГИБДД. Ведь у нас ГИБДД официально анонсировала тему, с 1 октября следующего года будут экзамены принимать иначе.
1: Ну, по-моему, это регулярно. Каждый год у нас происходит что-то такое вот новенькое.
0: Да, но тут важные изменения. Во-первых, то изменение, которое точно уже произойдет. МВД на этом настояло, несмотря на то, что некоторые специалисты говорили это неправильно. Но, в общем, настояло. И у нас с 1 октября будет вместо двух экзаменов ГИБДД, вместо трех экзаменов ГИБДД их будет два. То есть экзамен на площадке уходит. Он остается в курсе обучения в автошколе. Он остается в курсе сдачи экзаменов на выпускных в автошколе. Там же, ты же помнишь, ты же учился. Ну, конечно. Вот, Там же когда выпускные экзамены сдаются теоретически, площадка и город. А в ГАИ сдаешь снова теоретический площадку и город.
1: А теперь будет. Площадку только... ты сдаешь в городе сразу. Например.
0: Да. И это будет прописано в новом регламенте. Как это будет точно прописано, поговорим позже, но вот на пальцах попытаюсь объяснить, что первое, что должен сделать офицер ГИБДД, который у тебя принимает экзамен, это проверить некие базовые принципы, которые он раньше проверял на площадке. Например, как ты паркуешься, отъезжаешь, как ты перестраиваешься, как ты разворачиваешься на узкой улочке. Все это якобы он сможет проверить на какой-то улице тупиковой с неоживленным движением, когда убедится, что ты умеешь разворачиваться там. И парковаться, то, соответственно, выезжаем на улицу, все
1: проверяем остальные навыки. Мне кажется, для этого надо тогда строить отдельную улицу, где-нибудь там вообще, где не, нет обычного движения. Потому что, ну, это несет угрозы. Во-первых, пробки, да, если ты вдруг едешь в том районе, где инспектор ГИБДД принимает экзамен у какого-то новичка. А, во-вторых... — Опасность есть, что человек на площадке хотя бы показал, что он хоть более-менее роль в руках держит, а тут его сразу выпускает в город. —
0: Ну, на самом деле вопрос сложный. Я могу тебе сказать, что в Германии, где, которую мы часто рассматриваем в качестве талонной страны, у них самая большая автомобильная история, самая автомобилизированная страна Европы, так вот там вообще обучение на площадке отсутствует в курсе автошкол. В принципе, отсутствует там сразу... После теоретического курса сажаете в машину и вот на какой-нибудь маленькой улочке начинает объяснять, как трогаться, как тормозить. Сразу человека бросая, как кур Но а у нас вот до доселе была площадка, а теперь вот, с 1 октября будущего года площадки не будет. Плюс еще несколько революционных вполне изменений, которые не совсем мне пока понятны. Их только озвучили. Например, собирается отменить бальную систему при сдаче экзамена в городе. Сейчас существует бальная система. За некоторые нарушения положены штрафные баллы. Если их набирается 5, то экзамен считается не сданным, и все, до свидания, разошлись. Например, проезд на красный свет – это 5 баллов. До свидания. Или непристегнутый ремень – это 3 балла. Там, заглох, допустим, несколько раз подряд – это 1 балл. Ну и так далее Вот от этих баллов собираются отказаться В пользу неких таких общих оценок Ну типа вот хорошо водит или плохо водит
1: но мне кажется это все настолько субъективно
0: в любом случае это субъективно конечно же хотя сейчас есть все таки некий элемент такой контроля есть видеокамера которая в обязательном порядке установлена все автомобили где сдают экзамены и записи хранятся в течение по моему месяца если тебе не нравится тебе кажется что тебя завалили к тебе были чересчур придирчиво относился экзаменатор то ты можешь пожаловаться там просмотрит комиссия И отменит результаты экзамена, если действительно они увидели, что экзаменатор был несправедлив. Правда, это не значит, что тебе выдадут после этого права, ничего подобного. Тебя просто направят на следующий экзамен. Не слишком такая честная система, но что есть, то есть. Дальше. Кроме того, что собираются изменить оценочную систему при сдаче экзамена практического в городе, пообещали какие-то большие перемены в сдаче экзамена теоретического. Во всяком случае, собираются сделать отдельные комплекты билетов для разных категорий Несмотря на что сдаешь Потому что сейчас человек, который сдает, например, на мотоцикл Право, получается, собирается. Все равно отвечает на автомоби... общеавтомобильный
1: вопрос. И также, да, на категории Б- это все равно какие-то мотоциклетные вопросы. Да, тоже.
0: сейчас их хотят, во-первых, разделить, во-вторых, разнообразить, кроме каких-то обычных, привычных картинок, ситуаций, где надо ответить, да, нет, зеленый автомобиль первый поехал, красный задним ходом. Более разнообразить эти задачи, сделать их на логическое мышление, чтобы человек логичный... Решил, в каких-то ситуациях, может быть, надо придерживаться не пункта правил, а э, логики. Ну, например, в каких-то ситуациях я, например, для себя вывел в свое время правило, это меня еще мой первый инструктор научил не научил истине, которая называется "Железный брат" всегда прав. Это речь идет о том, что если даже у тебя есть преимущество перед трамваем, он железный, он по рельсам идет, он увернуться не сможет. Если даже у тебя есть перед ним преимущество, не надо этого показывать, лучше ты его пропусти.
1: Ну и особенно, если речь идет о мотоцикле, Да, в случае
0: с трамваем, например, несмотря на то, что в каких-то ситуациях, еще раз говорю, у вас может быть перед ним преимущество, наверное, вот я базируюсь на своем жизненном пути, я лучше его пропущу. Плюс собираются ввести вопросы какие-то еще новые по медицине, по оказанию первой помощи, какие-то вопросы юридического плана. И сделать более разнообразными. Это не просто задачи, которые можно вызубрить, а еще задачи, которые предполагают некую необходимость включить элемент логики и принять решение, может быть, необычное, которое кажется на первый взгляд. Хотят сделать билетов больше, сейчас их 800 в общей сложности, хотят сделать больше. Ну, не знаю, посмотрим. Вот такие предложения у нас идут по теме, безопасность движения. Что мне нравится в последнее время, что очень многие компании, очень многие организации начали заниматься некими такими точечными мерами, и это здорово. Например, компания Hyundai в Москве тут проводила семейный праздник осенняя школа дорожной безопасности. Причем такие праздники они проводили в восьми регионах России. Это когда приглашают семьи с детьми в некое помещение, где для детей в игровой форме проводят уроки безопасности.
1: То, что у нас не происходит сейчас в
0: школах. Да. То есть для детей рассказывают с каким-то сказочными персонажами, рассказывают, как правильно переходить улицу, как надо на улице осмотреться, как надо кому уступить дорога, кому не уступить. И какие-то дети с удовольствием играют. А взрослых в это время тоже учат, но уже на их Как вести себя в той или иной ситуации. Вы пешеход, вы водитель, вы ребенка везете в машине, вы ребенка сажаете в общественный транспорт. И это все подается в такой игровой форме. Ну, Для детей один вариант, для взрослых другой вариант. И вот такие занятия, там несколько часов, но посидели, попили чаю, съели по пирожному. Вот компания Hyundai проводит в восьми городах, проводят и другие компании, наверняка, вот так же, насколько я знаю, группа «ГАЗ» активно участвует, проводит какие-то мероприятия, и это здорово, потому что надеяться на то, что вот когда-нибудь придет добрый дядя-милиционер в школу, прочитает детям урок, ну, можно ждать, когда-нибудь это, наверное, случится. Кстати, у нас в очередной раз на этой неделе пошли разговоры о том, чтобы... Права все таки выдавать с 17 лет, но эту тему мы обсуждали уже неоднократно.
1: Я за. Ну, Другое главное, дело да, что чтобы это... Все это не ухудшило как раз всю статистику и, главное, не унесло жизни. Конечно,
0: людей. но тут и речь идет об опыте зарубежном, который довольно интересный, и у них можно получить, например, в Европе в некоторых странах, допустим, в Австрии, можно получить в 17 лет права, но до 18 ты будешь ездить в сопровождении взрослого, как правило, это отец или старший брат. И он проследит за тобой внимательно, и в таком случае ты точно будешь вести себя образцово-показательно. Аварийность среди такой категории ноль, а зато потом 18 лет, когда полноценный право человек получает, у него огромный опыт. Так что я тут за. Ну, и еще э, неделя богата на какие-то юбилеи. Я, собственно, хотел поздравить своих друзей. Сегодня исполняется... На этой неделе, прошу прощения, не сегодня. На этой неделе исполняется 25 лет одному из крупных автомобильных предприятий России, новых. Это Калининградский завод «Автотор». В 1994 году этот завод э, возник, в экономической зоне «Янтарь». И с, года, с 99-го года выпускает автомобили нескольких марок. В биографии уже выпущено более 2 миллионов автомобилей самых разных марок. Тут и Kia, и Hyundai это основные партнеры. У
1: меня было шевроле в сборке.
0: Можно, много лет они выпускали автомобили компании General Motors. Сейчас это основные партнеры компании BMW, которая уже больше 20 лет работает в Калининграде, Kia и Hyundai. Замечательный завод современный, он все время развивается. Сейчас летом они подписали спик с правительством, и если сейчас большая часть автомобилей, которые собирают в Калининграде, это метод крупноузловой сборки, то уже через несколько лет это будут автомобили, 70% автомобилей, выпущенных в Калининграде, будут собраны по полному циклу и только 30% крупноузловой сборки. А нет ли планов не другие бренды собирать, а свой собственный? Нет, они считают, что их путь – это сборка такая, они уже тут большие специалисты, и они собирают не только легковые автомобили, но и коммерческие, в том числе большие грузовики нескольких
1: марок. Ну что ж, с юбилеем, Игорь, спасибо, до новых встреч в эфире, в воскресенье звучим снова в новостях.